0: Ik ben Josie de Kouwer en je luistert naar op koers.
1: Ik
2: heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Ik ben Peter winnen en je luistert naar op
0: koers. Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan omdat Feyenoord zelf beseft. Dit is back dit hmm? is back up. Max de stap in de laatste bocht, Tim Barcelona. Back, back up years zie je naar dingen te kijken en te hopen en daar is
1: hij Oh champ Tom de my amazing performance yo hey yo ho oh. yo fucking awesome disaster
0: fucking up is hij nu 1 kilometer vlak op koers scream his name i have been tom de malaw wat een
2: great ride that
0: was. Tactiek of het gebrek aan tactiek was dit sportweekend doorslaggevend in bijna alle sportmomenten. Welkom, beste wielenvrienden en sportvrienden bij een nieuwe aflevering van Op Koers. En we gaan het deze aflevering hebben over de Giro d'Italia, die, nou ja, echt flitsend van start gegaan is. Sommige mensen hebben er een verkoudheid in overgehouden, zo flitsend. We gaan het hebben over het moment van de week. We gaan het hebben over het Eredivisie voetbal en dan met name het gebrek aan tactiek wat zich daar tentoonspreidde. En we gaan het hebben over de Chaspatat. Wat is er blijven hangen, maar niet gelukt. En we sluiten af met Formule 1. Want ja, als je het woord masterclass ooit mag gebruiken, behalve bij hele mooie muzikale voorstellingen... dan gold dat ook voor het optreden van Max Verstappen in Miami. En even meteen recht zetten, Jorn. Welkom. Dankjewel, het was, dankjewel. Het was niet de eerste race in Miami, Wat wij vorige week een beetje, ja, zo klonk het bijna. Het was natuurlijk de tweede keer dat we in Miami reden.
2: Ja, we waren niet helemaal up-to-date. Maar het kwam volgens mij omdat ik de Circuit of the Americas zei, wat natuurlijk in, uh, in Austin ligt, in, uh, ja. in Texas. Dus uh, vandaar.
0: En die is ook niet ter vervanging, want we hebben maar liefst drie races in Amerika dit jaar. Ja, dus, klopt. Of de Amerikaanse fans van Formule 1 kunnen hun hart ophalen. We gaan van start en we sluiten natuurlijk af met het muzikale moment. Jorn, dit keer aan jou de beurt, aan jou de eer. Maar we houden dat tot het eind als verrassing. Welkom bij Op Koers. Jorn.
2: Ja, Camille.
0: Heb jij, net als ik, een beetje vierkante ogen van alle sport die je gekeken hebt...
2: Ik, uh, ik heb zeker vierkante ogen. Ik kon het weer, uh, weer niet bijhouden. Ja, volgens mij begon Wesley daar vorige week ook al mee. Van, nou, je hebt, uh, ik heb wel uh, echt van alles moeten, moeten zien op twee, drie schermen tegelijk. Ja, dat is dit weekend eigenlijk weer. Hè? Ik bedoel, ik, ik beginnen gewoon met die, 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 die Vuelta uh, Feminina. Die hebben we natuurlijk gehad. Uh, Giro die is begonnen. Ja, de Eredivisie die nadert zijn ontknoping. Alhoewel ontknoping, het, eigenlijk is het... Ja, het is nu toch wel bekend wat er, uh, wat er uh, gaat gebeuren. En met de plekken 1, 2 en 3. Nou, 3 misschien nog niet helemaal. Maar Dat 1, vind en je leuk om te roepen, hè? Lijkt zeker. Ja, ik uh, vertel het ook gewoon uh, alsof er <laughs> verder niks is gebeurd. Maar <laughs> gaan we het dadelijk over hebben, Camille. Het was, uh, het was weer een druk weekend. Ja, zeker.
0: Ja, en laten wij uh, van start gaan met het grootste evenement. Nou ja, misschien is Formule 1 wel het grootste evenement. Maar wat mij betreft het mooiste evenement van dit weekend... En dat was uiteraard de start van de Giro d'Italia. Iedereen heeft al gezien dat Roglic uh, op 43 seconden eindigde en dat Remco Evenepoel het roze pakte. 22 jaar na de laatste roze trui voor België was het feit nu dan eindelijk wel daar. Ik heb eigenlijk niet op sportzaag gekeken of ze dit keer ook alles weer roze hadden. Maar, um, nee, maar ze hebben wel ze...
2: uitgebreide YouTube filmpjes gepost met maar liefst 22 minuten aan Remco Evenepoel materiaal. Dus het... Uh... Misschien is alles niet dit keer in roze papier, in roze formaat op websites, ik weet het niet. Maar er wordt genoeg aandacht aan besteed. Dus uh, berg je ja. maar alvast als hij de Giro gaat winnen.
0: <laughs> en ik vond het schitterend dat Jeroen van Belgem op Eurosport het commentaar verzorgen met Karsten Kroon, dat hij... Uh... Toch nog ergens in de uitzending moet zeggen. En ja, er is geen Attila Falter die in de weg kan zitten. Oh
2: dit ja, ja dat, dat viel mij ook op. Ja, sowieso natuurlijk een iconisch duo aan het worden van Belgium en Kroon. Ik kan er eerlijk gezegd best wel goed naar luisteren. Het is af en toe wringt het. Af en toe uh, uh, gaan de mannen met elkaar uh, in discussie. Kast en Kroon is sowieso wel een kleurrijk figuur om naar te luisteren. Dus ik, uh, ja, ik, ik kijk er graag naar. Ja.
0: Ik vind het altijd schitterend als uh, Jeroen van me weer zo'n... Uh... Zo'n vraag waar je alleen maar over kan struikelen van... De, ja, wie werd er 22e in de 16e etappe in uh, 1994 ja. of zo. Ja. Dat dus is iets, ja. iets wat gewoon niemand weet. Um, ja, die
2: kroon dan? Uh, ja, geen idee.
0: Ja, of, of dat, hij, uh, dat hij zegt... nou, uh, ja. Uh, 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 yeah, uh, uh, yeah. En dan zegt Jeroen van België... ja, uh, uh, Mario Cipollini. En dan hoor je kastje komen hmm. <laughs> en echt ja. meer ongeïnteresseerd kun je geen... Hmm. Door het de is, microfoon uh, slingeren.
2: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, nou, je het zegt, we hebben niet zo'n duo hè, zoals Van België en Kroon. Die zijn toch vrij uniek uh, in, in, een, in een... Ja, ja het, is, een het is af en
0: toe met Bassi en Adriaan hoor. Ja, precies. Het is,
2: het is echt grappig om naar te kijken. Ja. Ja. Maar goed.
0: Jorn, ik um, moet zeggen, mij heeft de uitslag van de openingstijdrit in de Giro d'Italia niet heel erg verrast. Ik had... Uh, ja, jij speelt geen scorieter natuurlijk, maar ik had Evenepoel als kopman. Wat mij wel enigszins verrast heeft, is dat het gat met Roglic wel 43 seconden was. Terwijl Jumbo Visma in de afloop heeft gezegd, nou, we hebben zijn waardes gezien. Die zijn uitstekend. En ja, wij kijken eigenlijk naar het gat, naar Filippo uh, Ganna, de nummer 2 in de uitslag van de tijdrit. Want ja, uh, Evenepoel is gewoon een uitzonderlijk talent op dat vlak. Dus om je daaraan te spiegelen is misschien onzin. Hoe vind jij die redenering?
2: Moeilijk. Um, kijk, als we het hebben over wat zijn prima waardes. Ja, uh, Roglic zal ongetwijfeld prima waardes hebben getrapt. En ik had eerlijk gezegd dat gevoel ook wel een beetje. Zo van, nou ja, volgens mij heeft hij helemaal geen hele slechte tijdrit gereden. Maar wat moeten die waardes van Evenepoel dan wel niet zijn? Hè? En hoe, hoe moet die wel niet... Uh, uh, ja, dat... dat, dat dat moet dan echt bizar zijn. Als je kijkt ook naar die verschillen. Naar die afstanden. Naar het verschil tussen even de pool en de rest. En vervolgens de verschillen van die rest. Ja, dat is, dat is echt wel heel, heel groot. Ik, uh, ja, het, is, het is inderdaad uitzonderlijk. en Het lijkt wel alsof al, hij uh, al echt huis heeft gehouden. Als in dit, dit, dit gaat niet meer spannend worden. Ik weet het niet. Het is uh, nou ja. nog een lange Giro te gaan. En het is absurd om te zeggen het is beslist. Maar ja, ga hier maar eens tegenin.
0: Ja, de voorbereiding van uh, Jumbo-Viswa was natuurlijk allesbehalve ideaal. Met een aantal mannen en, uh, die uitvielen vanwege corona-verschijnselen. Sommige daarvan, zoals Jos van Nimde waren al vervanging. Die kwam ter plekke in Italië volgens mij aan. En uh, werd daar geconstateerd, had ook corona onder leden. En kwam weer uh, lineairek naar huis. En ja, als dan Jan Tratnik ook nog tijdens een training wordt aangereden. Dan uh, zijn de rapen helemaal gaar. Uh, uiteindelijk is dat een behoorlijke adelating voor de ploeg. Maar zeg ik er dan ook bij. Roklits heeft natuurlijk altijd wel wat, wat uh, ploegsteun nodig. Hè? Bidon halen, uh, eventueel een fiets als je gevallen bent. Weet ik veel. Allemaal dat soort zaken. Maar Roklits is ook wel echt een aanzoeganger in dat opzicht. En de verwelters die hij gewonnen heeft, heeft hij op sommige vlakken meer gehad aan hulp van andere teams. Dan specifiek van zijn eigen Jumbo Visma team. Niet elke editie, maar dat is ook wel eens gebeurd. Dus ik vind het voor Rookliets als individuele renner niet per se ja, dat je zegt: oeh, dit beperkt zijn kansen bijvoorbeeld al heel erg. En nee, Jumbo Visma nee. heeft gezegd: uh, we gaan die, die voorbereiding heel anders aanpakken, waardoor die scherp moet zijn in de derde week in plaats van al in het begin van de Giro. Ik had daarom gedacht: nou, 30 seconden kan hij best wel eens verliezen. Wat is dan 13 seconden, want hij verloor de 43? Uh, niet veel, maar wel een morele tik.
2: Ja, het is een morele tik. En even terugkomt op wat jij net zei, dat hij een ploeg nodig zou hebben, wel of niet.
1: Ja.
2: Um, mochten we nou inderdaad in hele bijzondere etappes terechtkomen... als in een in parijs roubaix etappe zoals in de Tour... als in een strade Bianca rit in de Giro... Als in, ja, ik weet niet, zo'n beetje als een onverharde rit of zo, zoiets. Of een ploegentijdrit, even om het in perspectief te plaatsen. Dan had dat natuurlijk wel verschil gemaakt. Hè? Van Aert die heeft hem echt wel... Bij, in, in bepaalde edities van de Tour de France... doorheen geloten, als een soort bodyguard. Weet je wel? Die een gegeven moment zag je Van Aert... toen zelfs wijzen waar hij moest rijden... om goed uit de wind te kunnen rijden en zo. In dus,
0: die roubaix etappe bedoel je? Ja ja ja, ja. ja,
2: ja, ja. Dus dat... Um, ja, Roglic die heeft dus eigenlijk best wel... Um, ja, die, die, die zou afhankelijk kunnen zijn van zijn ploeg. Zei het niet... Dat hij, dat hij ook wel, zoals jij net zegt... dat hij voor thuis heeft gewonnen... Uh, door vooral te profiteren van andere ploegen. Dus ik, uh, ik, ja, ik beam het eigenlijk gewoon wat je zegt. Ja.
0: Nou ja, kijk, vorig jaar uh, was hij natuurlijk vrij cruciaal... in de etappen waarin uiteindelijk... Pacatje op een hoopje gereden werd... Hè, over de rode werd gereden. Maar hij lag er kort daarna ook uit. Dus hij was verder niet essentieel... in het verder, uh, verdere verloop van de toer. Maar die koersen die hij wel afgemaakt heeft... en meestal dan ook wel gewonnen heeft... op een enkele uitzondering na hmm, uh, Tour 2020... daar had hij in het hooggebergte meestal niet heel veel steun. Ik herinner me wel eens etappes waar Sepp Q's nog van pas kwam. Maar ja, vaak zie ik toch ook iets op de beelden... die even voor, voor mijn netvlies langsgaan nu... zie ik hem toch heel vaak geïsoleerd zitten qua uh, ploeggenoten. En... Daar kan Roglic op zich prima mee omgaan, heb ik zo de indruk. We zullen dat in het uh, verloop van de Giro gaan zien. Laten we even de etappes doornemen. Want ik wil toch nog heel even terug naar het werkelijk weergaloze, maar dan ook echt weergaloze optreden van Evenepoel in die tijdrit. De goede man, ik weet niet of jij... Uh, jij hebt veel fietservaring, Jorn. Jij hebt wedstrijden gereden. Net zoals ik ja. een beetje heb gedaan. Ja, um, ja. Met wat voor verzet reed jij altijd rond? In je, reed
2: jij nog eens junior of was jij... Uh... Ja, ik, ik heb echt alleen de, de, de nieuwelingen junioren, echt de jeugdcategorie zijn meegemaakt. en nieuwelingen junioren en dan reed je voor met een maximum verzet van 52 voor. En ja. dan 14 achter 14, ik. ja, dacht de, ik. Ja, precies. In, in de nieuwelingen was het 16 achter maximaal. Dus dat zijn echt... Uh, ja, dat, dat, daar zit je zeker nog niet op de 11 of zo. Hoor. Nee, nee, nee.
0: Nou, het ging mij niet eens om die 11. Het ging mij om die 52. Want weet je met wat voor voorblad Evenepoel rondreed in die tijdrit?
2: Was dat niet, nou, leg eens uit, want volgens mij reed Roglic een zwaarder verzet dan Evenepoel. Of dat leek dat alleen zo?
0: Nee, dat kwam omdat hij minder soepel draaide. Nee, Evenepoel reed met zestig tanden voor. Uh, okay, daar waren ja. bijvoorbeeld Ganna en Roglic met 58 tanden voorreden.
2: Ja, maar ja, ja.
0: 60 tanden voor en dan hadden ze volgens mij een 12 achter. Uh, het zou ook een elf hebben kunnen zijn. Dat wil ik even vanaf zijn. Maar dat betekent dat je dusdanige meters maakt per omwenteling. Daar zouden wij als gewone stervelingen echt direct een knieblessure aan overhouden. Zo zware zo'n verzet. En als je ziet met wat voor souplesse hij reed. Jij zegt heel terecht: het leek alsof Roklid zwaarder fietste.
2: Ja, want dat kon ik die,
0: die draaide minder, minder soepel rond. En dat kleine geblokte lijf van Evenepoel... Dat, dat mega aerodynamische lijf... dat stamt daar even naar waarde uit, joh. Ik, ik ja, hoorde dat, dat hij uh, 6,8 watt per kilogram uh, getrapt had. Ja. Ach,
2: dat is niet normaal, hoor. Dat, dat vind ik echt niet normaal, Camille. <laughs> In een tijdritshouding, 6,8. <laughs> zeg je dat echt? 6,8. Dat is ja. echt gigantisch hard, hè. Dat kunnen... Kijk, sinds ik veel op Zwift zit en zo... hou ik dat ook veel bij, hoor. Dat wattage per kilogram. Maar 6,8... Dat is echt... Dat, dat is niet normaal. Maar ja... Als je dus... Zes standjes voor hebt... Dus zo'n blad van zes... Erop zitten... Wat jij net zegt... maakt meer omwentelingen... Uh, gewoon... Uh, je maakt meer meters... Per omwenteling... En hij zit zo aerodynamisch... Op zijn fiets... Want die aerodynamica... Daar zit volgens mij... De sleutel in... In die tijd van Evenepoel... Er zit niemand... Zit zo aerodynamisch op zijn fiets. En misschien heeft hij daar gewoon ook de mooie bouw voor om dat te doen. Je moet bijvoorbeeld eens kijken naar Stefan Kuhn. Dat ziet er ook echt heel mooi uit hoor. Alleen, niet zo heel groot. Zijn stuur, dat, die staat bijna verticaal. Die staat gewoon bijna omhoog, weet je wel. Dus dat ja. wordt automatisch een heel andere houding. En ik heb het idee dat die houding van Evenepoel ook maakt dat hij zulke wattages kan wegtrappen. Dat, dat, daar zit volgens mij een sleutel in. Hij, hij wordt ook niet voor niks hè? De, 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 de meester in de aerodynamica genoemd. Dat is wel voor een reden, denk
0: ik. Het grappige blijft dat er gezegd wordt... hoe minder pak hij aan heeft, tijdritpak... Um, Klopt, ja. Ja. Hoe aerodynamischer hij is, oftewel... met al die moderne technieken die we tegenwoordig hebben... zijn ze dus toch niet in staat om een shirt of een broek te maken... die aerodynamischer is dan zijn eigen lichaamsvorm en vel. Ja, dat is gewoon buitengewoon buiten ja, We gewoon
2: moeten frappanten. gewoon terug naar de tijd van de Grieken, de, de, de oude Olympische <laughs> ja, Spelen. Ja, kan ja, natuurlijk ja, ja, ook. Ja,
0: ja. Mega applaus voor Emco Evenepoel. Dat kan niet anders concluderen. Ja, want zeker. De, de Giro is nog lang niet gespeeld. We gaan ja. nog een verschrikkelijke derde week tegemoet. Althans, voor ons heerlijk, maar voor de renners ja, dat wordt pittig, zullen we maar zeggen. Hm. En um, we nemen dit op maandagavond op, beste luisteraars. Dan is dinsdag ook meteen rit 4 een hele interessante etappe. Want ja, daar staan een paar tweede en derde categorie colletjes op het menu. Waarvan we kunnen zeggen, ja, zijn dat de Matthews van deze wereld? Gaat er een ontsnapping rijden? Of gaan de heren Rooklich, Evenepoel, Vlaasov en, en Keegan Hart en uh, Geraint Thomas... die misschien toch al los en elkaar wat prikjes proberen toe te dienen? Want... Die zagen we in de etappe drie ook. Gewonnen door Bling Matthews. Mooie sprint. Maar in een tussensprint zagen we een klein mini-duelletje. En dat was een sprintje Roakleach-Evenepoel. En wie won hem?
2: Ja, Evenepoel. Maar hij werd aangetrokken door Jumbo Visma. Hè. Volgens mij door Tim Glock. Door die jongen die op het laatste moment was ingevlogen. Die twee uur had geslapen en toen die tijd terug moest gaan rijden. Ja. Volgens mij trok hij de sprint aan voor, voor Roakleach weet je niet Thomas? Thomas
0: Klok? Ja, Thomas ja, Klok, sorry. Ja, ja Thomas dat Klok. Ja. Ja. Even de poel zei na afloop van de etappe... Um, dat was helemaal niet de bedoeling om te gaan sprinten. Maar ik uh, zat vooraan bij mijn ploeg omdat het glad was en nat was. En we daardoor uit de gevarenzone wilden, uit de wasmachines. En hij zei, ja, toen zag ik in mijn ooghoek uh, rooklied schaap. Toen dacht ik, ja, dan doe ik gewoon mee. En uh, hij wint er een seconde mee... Ik denk dat we dat deze Giro meer gaan zien. Dat soort speldenprikken onderling. Tot nu toe, 2-0 voor Evenepoel.
2: Dat is ook weer een mentale tikken, Waar we het net ja. over hadden. Leidt het ja. is natuurlijk een dreun. Tikje. Ja. En dit zijn tikjes, hè. Die, die worden uitgedeeld. Mentale tikjes.
0: Wat vond jij van de overwinning van Matthews?
2: Het, is, was, uh, het was een hele mooie sprint. Ik vond ook dat... Uh, dat, dat en Matthews was ook wel een beetje in de Matthews-aankomst. Zelfs sprint sprinten mee. Dus dan weet je wel een beetje ja. wat voor aankomst het is. Ja. Um, ja, en dat hij dan Pedersen verslaat vind ik best wel knap eigenlijk. Want Matthews wordt vaak opgeschreven op de lijstjes. Maar wordt dan tevens ook wel gezegd: van, heeft hij niet zijn beste tijd gehad? Heeft bij veel ploegen ook al gereden inmiddels. zit nu volgens mij weer bij zijn. Uh, of die zit, nu voor, die zit nu weer bij de, de Australische ploeg, bij Jaico. Ja. En daar doet, hij het, uh, ja, daar doet hij het dus toch wel goed. Want hij wint een etappe in een grote ronde. En dat is voor die ploeg volgens mij al echt wel... Uh, ja, dus, uh, dat is zeker welkom. Ik bedoel, groene wil had er die een moet paar traantjes he, op het
0: podium. En...
2: Ja, maar, ja, maar dat, dat snap ik ook wel. Want dat ja. zijn van die jongens die hebben in het verleden veel gewonnen. En dan Ontzettend gaat het allemaal...
0: klote voorjaar gehad.
2: Dus ja, en, en dan ik lukt het nou goed. toch ook. Het is ja. een beetje... Camille, even om uh, heel even af te wijken... en dan weer verder te gaan met de Giro. Stel John Degenkop, die had dit jaar parijs roubaix gewonnen... dan had je ook zo'n uh, zo gevoel gehad... Ja. van wat mooi. Goeie Zo'n jongen die zoveel pech heeft gehad... om dan weer te winnen. Dus ik, dat zou geweldig zijn. Dus ik gun het John Degenkop later in het jaar nog echt van harte... om een koers te winnen. Want dat is, uh, dat is een beetje vergelijkbaar met dit. Ja.
0: Dan uh, gaan we even naar etappe 2. Gewonnen door Milan... En de valpartij. Er was een beetje gedoe over de afloop. Hè. Er was, um, nou, wat was het? 3,6 kilometer voor de finish was er ineens een enorme sweeper in het peloton. Dat zie je heel vaak in aanloop naar de laatste kilometer. Hè. Het positioneren van de treinen enzovoorts. En Poel uh, ontsnapte daar ten nauwe nood aan de valpartij. Omdat ja, hij nog zo. net het achterwiel van Cheney kon ontwijken. Ja. En Chenny ja. die kreeg weer een sweeper van um, de trein van Kaden uh, Groves. Oftewel in de Keuning, oh
2: sorry. Alpens ja, ja, ja. Die reed
0: voor ja, ja. En daar was een beetje gedoe over even de poels en afloop. Ja, jongens, zo moeten we niet gaan rijden met elkaar en enzovoorts. Ik dacht bij mezelf, ja, wacht even hoor. Maar dit gebeurt ongeveer in bijna elke massasprint. En dat er nu toevallig een paar onderuit gaan en ook tegen dranghek en publiek kan komen, is natuurlijk heel lullig. Zeker voor Daan Hollen. Um, ja. Die er een paar lelijke kneuzingen aan overhoudt. Maar ja, het gebeurt. Dit hoort bij sprintetappes. Dus hoe, hoe stom het ook klinkt. Misschien moet ik het Thijs Zonderveld in gedachten corrigeren. Misschien hoort dit er niet bij. Maar het gebeurt stevast.
2: Ja, het was wel een uh, lelijke vallen... Met dat, met dat publiek inderdaad bij en zo. Maar het, in familie 1 zou ik dit een race-incident noemen. Dat, kon, dat is niet <laughs> echt. Uh, Precies. Ja, toch? Het was niet, ja. niet echt dat je zegt van wat een bizarre valpartij. Zoals eerder dit jaar van die jongen die. Uh, die ergens uh, via het stoepje uh, zijn evenwicht verloren, het <laughs> hele peloton meeneemt. Dat was uh, ongeveer het tegenovergestelde van, uh, van wat dit is.
0: Dat was toch in Vlaanderen? Die reed door een drassige ja. uh, berm, en, en toen een ja, plas door, die... en uh, knalde zo het peloton uh, ongeveer. Ja, die polsjongen,
2: Die polsjongen ja, van Bakrijn was ja. dat. Ja. Ja, dus ja. Dit, dit, daar kun je dit echt niet mee vergelijken of zo. Dus dat, nee. uh, daar moeten we ook niet te veel over uitweiden, denk ik.
0: Het mooie is, John, je hebt van die beelden van Velon. Tenminste, ik hoop dat ze er nog steeds zijn. Velon uh, maakt af en toe van die beelden. Dan hebben ze een cameraatje aan zadels uh, en, enzovoorts. En ja. dan zie je dus beelden vanuit het peloton zelf. En dan valt je pas op. Uh, je hebt wel eens in een pelotonnetje gereden, ik ook. Ja. Dan weet ja. je dit wel een beetje. Maar dan ja. valt je pas als kijker op hoeveel je zit te wringen en duwen en hoe ik vaak. Schreeuwen En schreeuwen en, en, ja. en vooral, hey, uh, nee, pas op. En met schouders tegen elkaar hangen om elkaar overeind te houden soort Het gebeurt zoveel. Ja. Um, ik vind het een heerlijk begin van de Giro. Um, morgen, etappe 4. Doe jij eens een gewaagde voorspelling? We etappenmannen op de laatste klim elkaar zien bestoken? Of houden die hun kruid droog?
2: Ja, dat is een goede vraag. Houden die hun kruid droog? Het is, nou... Ja, nee, ik denk dat uh, ze zullen toch gewoon aan gaan vallen. Is dat, nou, uh, is dat nou zo gek gezegd, dat ze nu gewoon al moeten gaan beginnen? Ik bedoel, nee, je kunt doen. wel gaan afwachten, je kunt wel uh, gaan, uh, gaan pokeren, noem maar op. Maar volgens mij is de aanval de beste verdediging. Dus in dit geval, uh, ik zeg zeker zo'n Ineos ploeg, die staan op achterstand. Gegenhard, Thomas, ga er maar voor. Ja. Als ik ploegleider was, zou ik het wel weten.
0: Aarisman vooruit, misschien kunnen ja. we tijd terugpakken. Uh, ik, ik denk dat en het en initiatief
2: kan... bij Ineos ligt morgen. Dat denk ik echt.
0: Nou, beste luisteraars, ik neem sowieso morgen in mijn ploeg op Bauke Mollema.
2: <laughs> is een beetje chauvinistisch, denk ik. maar Nee, goed.
0: Dit, is, dit is een etappe die hem op zijn lijf geschreven is.
2: Ja, maar vanuit de vlucht dan, of wat?
0: Ja, inderdaad, vanuit de vlucht. En hij is op zoek naar dat bingo kaartje. Hè? Giro nou, Tour Vuelta.
2: Zou dus, mooi ja. zijn. Ik, uh, ik, ik Laten we erop hopen. Ik vind het wel een mooie, <laughs> inderdaad. Bauke Mollema. Doen we voor winnaar van morgen, Bauke Mollema. Ik, en ik hoop inderdaad dat mensen nou terugluisteren en we hebben gelijk... Dat we daar wel hele leuke reacties op gaan krijgen. En als we niet één gelijk hebben, ook trouwens, hoor. dat mag ook.
0: <laughs> Malcolm Het moment van de week. Jord, heb jij in het weekend de Vuelta Feminine gekeken?
2: Ja, dat heb ik zeker gedaan.
0: Heb jij ook zo genoten?
2: Dit was echt genieten, inderdaad. Als je zo'n vrouwenronde als spannend mag beschrijven. Nou, dan, moet, uh, dan gaat deze wel de geschiedenisboeken in, hoor. Dat is wel Warm, echt uh, zin in. een bijzondere wielerronde.
0: 9 <laughs> seconden was uiteindelijk uh, dat wat Annemiek van Vleuten onderscheidde van Demi Vollering... en waarmee Annemiek van Vleuten voor de derde keer achter elkaar de Verweld Feminine won. En die 9 seconden hingen er ook nog eens heel erg om. Het is nog niet per se het jaar van Annemiek van Vleuten qua topvorm... Maar er gebeurde van alles en nog wat. In de voorlaatste etappe was er een moment waarop het hele peloton uit een dorp kwam. En Movistar, de ploeg van Annemiek van Vleuten, besloot... we gooien hier de koers op de kant, zoals dat zo mooi heet. Want er stond wind. En wind betekent een mogelijkheid tot waaiers. En in ieder geval een mogelijkheid om de koers open te gooien en de boel te laten ontploffen. En op het moment dat Movistar ging rijden stonden er een divers aantal dames van SD-Works langs de kant. Die waren iets anders aan het doen.
2: Ja, plassen. Moet ook ja, gebeuren. Sanitaire, sanitaire stop, ja, we, we kennen het. Hè. Zeker uh, de, de Nederlanders die schijnen daar goed in te zijn. Sanitaire, sanitaire stop plegen <laughs> en uiteindelijk een ronde winnen. Ja, maar, uh, dat, soms een uh, wat langere ja, sanitaire
0: stop bedoel jij. Ja, 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 goed, in dit
2: geval uh, ging de niet met de winst vandoor. Uh, tenminste, niet met de eindwinst vandoor. Demi Vollering, ja. Ze werd tweede ja. uiteindelijk in de algemeen klassement. Dan loop je even vooruit op, op
0: waar ik naartoe wilde. Want waar ik naartoe wilde... is dat na afloop van de etappe... die gewonnen werd door Realini... en Annemiek van Vleuten klopte in de sprint... met een fotofinish. Maar daar werd Annemiek van Vleuten tweede. En die pakte 1 minuut 11 winst op Demi Vollering... die namelijk nooit meer terug in het peloton gekomen is. Althans, niet vooraan in het peloton. Door dat ze moest achtervolgen... vanwege het feit dat Moversta ging rijden... op het moment dat zij precies aan het plassen was... Een hoop commentaar na afloop van de etappe. Niet netjes, niet chic en heel toevallig dat ze precies op zo'n moment gaan fietsen, noem maar op. De dag erna, die nemen we meteen even mee. Rijden ze Lagos de Koverdonga op, prachtige klim. Vollering is duidelijk de sterkste in koers en rijdt van fleuten op een steeds groter wordend gaatje. Uiteindelijk een gat wat leidt tot bijna een minuutverlies... Sterker nog, van de 1 minuut 11 houdt ze er 9 seconden aan over. En ze moest werkelijk alles, maar dan ook alles... en ze is dan Annemiek van Vleuten alles uit de lijf persen... om die leidersstraal maar schouders te houden en alsnog te winnen. De huldiging na de afloop. Laat zien. Nummer 2 en 3 op het podium en nummer 1 van Vleuten stapt het podium op. Geeft een hand aan Vollering... En het gezicht van volering sprak werkelijk boekdelen. De uitdrukking als blikken konden doden. Ik zeg bij deze, zet die twee even niet meer op een WK samen in een team. Lijkt me geen goed plan, nee, beste bonscoach. Uh, maar
2: goed, het is van Vleuten die het daar ook een beetje maling aan. Ik wou zeggen scheid aan, maar dat is Brabants. Maar maling aan, want het... Uh, het was, uh, ja, voor haar volgens mij, rijdt, rijdt zij überhaupt nog een WK? Ik denk niet dat zij nog meer met, met nationale selecties te maken gaat krijgen. Dus misschien... Nee,
0: dat zou goed kunnen dus hoor. Maar als niet dan, uh... dan niet, opstellen, dan niet nee. samen opstellen. Nee, en het nee, is wel dat, duidelijk uh... dat Vollering de toekomst is. Wat uh, het Nederlandse huurrennen betreft natuurlijk. Uh, maar goed, Vleuten dus. Wat was nou dat gedoe van zei? Ja, wacht even. Het op de kant gooien hadden we al lang gepland. Dat hebben we zelfs in de teambespreking besproken. Daar was dus geen sprake van, hé, hey, wacht even, SD Works is aan plassen, laten wij er eens gaan. Maar ze refereerde ook, en heel terecht, heel chiquis, eventjes aan de laatste etappe van de Tour de Vem 2022. Waarin Van Vleuten drie keer van fiets moest wisselen in de slotetappe. En er drie keer, in ieder geval twee keer, door SD Works volop gekoerst werd. Op het moment dat zij er even niet bij zat in de kopgroep. Mm, ja. Dat noem je dan karma. Dan, zoals in het Engels zeggen, you had it coming. Oftewel, dan moet je ook nu niet meer lopen klagen.
2: Nee, het zijn inderdaad een beetje... Dat is dat openstaande rekeningen gebeuren in het wielrennen, in het peloton. Maar laten we eventjes gewoon naar de situatie zelf gaan. Hè? Ik vind, maar dat is mijn mening, dat Vollering geen uh, valide punt maakt. Puur en alleen omdat dat, doordat de wind daar ook gewoon... He, dat, dat was ook gewoon een, een belangrijk moment in de koers en een belangrijk punt en als je dat als ploeg van tevoren bespreekt dat je daar gaat en dan als andere ploeg een stop maken, dan ga je daar niet van jouw plan afwijken, tenminste als ik ploegleider zou zijn zou ik ook zeggen van joh, uh, uh, hebben we maling aan rijden. Want dat is gewoon hoe het dan gaat. En ik weet wel dat Movistar, zeker in Nederland, heeft niet de beste reputatie. Hè? De reputatie van mm. in het verleden uh, 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 op kop gaan rijden als uh, Robert Geesink lekker heet. Of noem maar op. We hebben in het verleden vaak van die streken gezien. Ook, ja. uh, zeker die documentaire ook van Movistar. Waarin we toch best wel, inclusief ikzelf hoor, lachwekkend doen over die... Uh, interne ploegen, vetus tussen de Spanjaarden en de Latino's. Het, het, het zit allemaal niet... Die ploeg heeft niet de beste reputatie. En ja, dat werkt allemaal niet mee. Alleen in dit geval zou dat onterecht zijn... om Movistar hier weer uh, de Movistar kaart toe te bedelen. Van kijk eens, kijk eens wat de een, wat een, wat een nee, naaiers het zijn terecht. iedere een keer. Maar dat, dat ja. is niet zo. Dat is gewoon nee, echt niet dat zo. Nee, zeg jij
0: terecht. Ten eerste, dit is de vrouwenploeg en niet de mannenploeg. En... Uit diezelfde documentaire, El Dia Minut Pentado... Hè? daar kun je heel duidelijk een heel andere omkadering... een heel andere omgang met renners en zo... zien tussen de vrouwenploeg en de mannenploeg. Maar ten tweede, ze hebben die ongeschreven code... want die is wel degelijk. Hè? Als de leiderstrijd pech heeft, is het niet chique om aan te vallen. Nee. Tegenwoordig gebeurt dat wel eens. Maar de ongeschreven regel is, als de leiderstrijd pech heeft... bijvoorbeeld een valpartij of um, herinner je je allemaal dat moment... Dat Armstrong valt en dat Ulrich ja. iedereen maand hè, om uh, in het te tasje. houden.
2: Het tasje, het tasje was dat. Uh, precies.
0: Ja. Nou ja, dat soort momenten of een leidersstruikje lek. Dan, dan geef je de gelegenheid om terug te komen. Dat is een ongeschreven wet. Maar die had SD Works vorig jaar in de tour dus al grondig aan hun eigen laars gelapt. Ja, dan moet je hem nu ook niet meer oppoetsen, die wet. Want ja, jongens, dit zat nog in het achterzakje. Deze had je nog een keer terug zien kunnen komen. Nou, dit was het moment. Even los van dat ik helemaal met je eens ben, dat je daar nou niet moest gaan plassen. Het deed mij een beetje denken aan dat moment van Primoz Roglic in de ja, Giro van 2019.
2: Met die de toen de ploegleiders. Ja. Uh,
0: hij, hij in een afdaling lekker reed. En vervolgens tegen een muurtje aanknalde. Of tegen een vangrail of zoiets. Ja, ni ni uh, Nierman
2: en Maas gingen plassen. Ja. 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 <laughs> ja.
0: Die konden, konden even niet zo snel met de fiets
2: aankomen. Je hoorde die Nierman ook zeggen. Ach shit. <laughs> ja, dat, is ja, ja, dat was echt. Dat was een slecht moment ja, van Jumbovis. Maar ook PR-technisch. Maar goed.
0: Je kunt je natuurlijk altijd afvragen. Welk moment is dan wel handig om te plassen? Of soms zelfs kakker in het geval van Tom Dumoulin. Nou, eigenlijk is het nooit handig. Maar er zijn dan evengoed nog minder handige en meer handige momenten. Maar genoeg daarover. Ik vond dat wel het moment van de week. We hebben Demi Vollering terecht geprezen. Want ze rijdt een fantastisch voorjaar. En ze heeft hier in deze VUATA nog eens een wijze wielenles geleerd. Namelijk, in een etappekoers moet je altijd op je kievieven zijn. Hoe goed je ook bent.
2: Ja, precies. Zelfs als je de allerbeste aller, aller in koers bent. Want dat laten we nog even na om te zeggen. Ze was ook ja. echt de beste in koers, maar ze Absoluut. heeft het uiteindelijk niet gewonnen. Ja.
0: Kop en schouders. Maar uh, net niet om uh, ja, die negen seconden nog te overbruggen. Overigens ook nog eventjes Marianne Vos noemen. Want ja, wat een wereld hebben we toch jongens als, als Marianne Vos een leiderstrui een aantal dagen draagt. Etappes wint en je vervolgens Demi Vollering en nu nog Annemiek van Vleuten op de achterhand hebt... voor de echte beslissende etappes waar het op klimmen aankomt. Ja, man, 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 wat een luxe. Enfin, mooie koers gezien. We gaan door met het Eredivisie weekend. Jorn, jij ja. zou wel blij zijn na het voetbalweekend.
2: Ik uh, heb me echt uh, geen betere uitslagen kunnen wensen, Camille. En het is ook <laughs> gewoon. Uh, ja, P.S.V. Speelde een, uh, speelde een goede tweede helft, waarop ze uiteindelijk uh, door, een, uh, door een goede wissel, uh, Fabio Silva erin voor Luc de Jong, en El Ghazi voor, uh, voor Bakayoko. Dus twee goede wissels. En die maakten mm -hmm. uiteindelijk het verschil. Uh, Sparta speelde een degelijke partij, maar P.S.V. speelde eigenlijk een best wel een professionele tweede helft. Heeft goed gespeeld tweede helft en uiteindelijk uh, ja, een, een kans uh, weten te benutten. En waarop ze drie hele belangrijke punten weten te pakken. Want uh, zo duurde ja, PSV... Die, uh, ja, ze staan ja. nu vijf punten voor op Ajax. Wat het dus betekent. Dat PSV voor het resterende programma nog Fortuna thuis heeft. Heerenveen thuis heeft. En AZ uit. Nou, die laatste zijn natuurlijk een moeilijke wedstrijd. Maar die andere twee ja. zijn eerst. Dus in feite kan, heeft PSV het nu volledig in eigen hand om het thuis te beslissen. Dus het zou, uh, ja, het zou heel slecht zijn, zeg maar, als dit nog uit handen geven. Zij het ook dat Ajax nog naar, uh, naar Twente moet uit en uh, ja, nu ook dus thuis tegen az punt heeft laten liggen. Dus het...
0: Uh, hey, maar ja, doe het jij is... eens even jinxen voor PSV? Doe eens even.
2: Nee, ik hou nu wijzelijk mijn mond, Camille. Nee, is die tweede
0: plaats binnen, ja of nee? <laughs> ja,
2: hij zou binnen moeten zijn.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Voorzichtigheid troef. Weet je wat mij opviel? Een aantal zaken over die wedstrijd. Allereerst een, een, een mooi compliment voor Sparta. Want ja, die, die spelen een fantastisch seizoen. Hè? Ja, wie uh, normaal Ik bedoel, dat, dat ja. is, dat is uh, ja, wilde. Dat is boven je, boven je kracht uh, spelen we. Maar dat ja, is dus hun is... kracht dit seizoen. Ja,
2: Sparta maar fantastisch. Ook, ik vind Sparta echt... Uh, hè, vergeet het niet. Hè. Sparta, S-P-A-R-T-A. Het is natuurlijk een geweldige ploeg. Een, een, de oudste profploeg van Nederland. Met een geweldige cultuur. En het is ze echt... Van harte gegund. Dus een ploeg met veel, uh, ja, gewoon met, met ook een goede spelers. goede trainer, Maurice Stijn. Echt een, echt een vakman eigenlijk. Die gewoon een heel ja. leuk team heeft neergezet. Met onder andere Bart Vriends in de verdediging. Vind ik een leuke voetballer. En ook die spitsen, Tobias Lauritsen. Twee, bijna twee meter, wint ontzettend veel kopduwels. De meeste uh, kopduwels aangegaan uh, uh, van alle spelers in de Eredivisie. En Dus dat is eigenlijk een soort van tactiek die uitgevonden is uh, van Sparta dit, dit jaar. Tenminste, de tactiek die uitgevonden is. Een tactiek die binnen het elftal is uitgevonden. Op hem die, uh, ja. die, die werkt. Ja.
0: En een kopper die een stuk minder loopt te zuigen en zeuren... dan een andere kopper waar we het in deze podcast allereens <laughs> eerder over gehad hebben. Want het leek wel alsof Luc de Jong nog steeds op standje aan stond.
2: Ja, die heeft niet geluisterd, uh, denk ik. Oh, wat man. het afgelopen weekend allemaal is verteld.
0: Ik vond het gênant. Ik vond het echt gênant.
2: Ja, het, is, uh, het blijft een terugkerend fenomeen. Ik, ik vond wel, Camille, dat dit weekend over het algemeen, over Luc de Jong heb je misschien gelijk, hè, maar over het algemeen werd er wel wat minder geseken. Hoor. Dus het is niet zo Daarom dat, uh, viel het
0: ook zo op, hè? Ja,
2: ja dat, is en, waar, en, dat is waar, dat is waar. Ja, en aan de andere kant, ik heb me wel weer lopen storen. Nou, dan ga ik er toch <gacht> weer een ajax overheen gooien. Aan de kopstoot van Alvarez. Die jongen die speelt ook me echt met vuur. Tien gele jaar dit jaar. Ja, precies nummer, hetzelfde verhaal. Zijn. had moeten zijn. Dus dat, dat rood blijkt rood mij zijn. ook verbazen. Dus, weet je, dus maar hij raakte
0: het... hem niet. Hè? En, en, ja. Het ja, was de beweging. Maar ja, ik, ik vind de beweging aan zich ook wel rood waard. Nee hoor, Eens. Die had ook geen keten uh, van... Uh, geen Goh, doe het nou eens allemaal een beetje normaler en een beetje minder aanstellerig en een beetje fatsoenlijker vooral. Als we het hebben over het niveau van Ajax AZ, dan zou ik het woord fatsoenlijk eigenlijk niet willen gebruiken. Nee. Sterker nog, de opbouw van Ajax was zo stroperig dat ik trek in wafels kreeg. <laughs> Je ik gejat hoor. Klas hem ja. ergens.
2: Ja, ja, maar ik vond het wel heel mooi. Maar, maar ik denk dat bij Ajax, daar gaan we het misschien nog een andere keer over hebben, hoor. zeker in aanloop naar komend seizoen, daar moet ook wel de base door de selectie natuurlijk. Want dit uh,
0: ja,
2: ja, ja. Ja, daar is die nieuwe, nieuwe uh, technisch directeur, Ronald Waters noemde hem trouwens. Wacht,
0: en, van, je jord, je wacht je even hoor, wacht even. Hebben wij ook een rubriek de open deur? Want die gebruikte jij net.
2: Welke open deur gebruik ik dan?
0: Dat de bezig door de selectie moet.
2: Ja, oh. nou ja. <laughs> nou, dat is wel een understatement, toch? Ja, nou, ja, klopt. Je hebt, je hebt helemaal gelijk. Maar goed, ik weet wel dat de, de, de technisch directeur... als we dan over open deur mogen spreken... die heeft in ieder geval een grote taak te doen. Dat is die Duitser, Sven Mieslentad. Uh, Ronald, Wa Ronald Waterus noemt hem gekscherend de gepensioneerde skileraar, Nou vind ik dat een ja, beetje... Ja. Uh, uh, Biertje? Uh, ja. Ja, ik, ik zeg, Hij lijkt ik, erop. Hè? Ik, ik, ja, daarom. Ik vond hem eigenlijk ook wel grappig. Dus ik vond hem ook te mooi om nu te laten liggen. Maar aan de andere kant, de man heeft nog niks uh, kunnen doen. Dus laten we hem nog niet, niet uh, gaan veroordelen. Maar vooral beoordelen dadelijk op de, de transferzomer. Die zowel bij Ajax als bij PSV. een, ja, een hele memorabele transferzomer uh, waarschijnlijk gaat, uh, gaat zijn. Als je kijkt naar wat daar allemaal weg zal gaan. en wat er dan weer nieuw gekocht moet worden. Maar goed, Eén ding eh, is zeker:
0: de combinatie. Tadic-Bergwijn staat wat mij betreft volgend jaar niet meer op het veld zoals ze dat dit jaar hebben geprobeerd. Namelijk Bergwijn op links en Tadic daar een beetje ja, uh, hangend achter. Want die lopen elkaar gewoon veel te veel in de weg.
2: Ja, maar even een vraag dan tussendoor Camille. Want jij bent dan zitten. Ja. Moet Tadic ja. nou blijven of moet hij weg of moet hij een andere functie krijgen? Of moet hij minder minuten gaan maken? En als hij dan minder minuten gaat maken, gaat hij dat dan accepteren? Wat gaat er eigenlijk met Tadic gebeuren?
0: Nou, kijk, Tadic heeft, uh, ik herinner me de wedstrijd uh, tegen Real Madrid in 2019, hè, met het uh, over het balletje heen stappen en uh, ja, ja. meteen doordraaien. En zo, dus, ja, Tadic heeft, heeft gespeeld de eerste jaren dat hij, uh, dat hij bij haar kwam. En veel betekend voor het elftal, zeker voor al die jonge gastjes die er toen uh, rondliepen. Uh, de jong, de licht en noem het maar op. Dus ja. Tadic is goud voor Ajax. Maar er ja, wordt gesproken over het... Ja, ja zeker. Uh, hij, heeft ook, hij heeft ook echt op hoog niveau gespeeld. Daar waren ze in Engeland ook verbaasd over dat hij het wel kon. Maar Tadic, er wordt gesproken van het feit dat hij een rol in de staf zou gaan krijgen. Eh, of een, een rol in de, als trainer bij Ajax. Uh, of dat nou meteen in de staf van het eerste helft. Of bij de jeugd of wat dan ook is, weet ik niet. Maar ik denk dat het tijd wordt dat hem de eer gegund wordt om met een mooie wedstrijd afscheid te nemen. Dus ik zou hem volgend seizoen nog wel als speler in de selectie opnemen. Maar mm. ik zou hem eigenlijk niet meer als vaste basisspeler willen zien. Dit seizoen, of je moet zeggen, geef hem de kans uh, zich te revancheren. Dit seizoen is het gewoon absoluut niet het niveau geweest... wat hij de afgelopen jaren wel heeft gebracht. Maar vooral de tactiek van het hele elftal deugt niet meer. En dat komt omdat Bergwijn... Op de plek loopt waar Tadic stond. En ja, Bergwijn trekt nou eenmaal naar binnen. En daar staat nu Tadic tegenwoordig heel veel. En daardoor heb je een aantal spelers uh, die, die op korte afstand van elkaar... Um, ja, meer verdedigers naar zich toe trekken dan dat er ruimte is. Of meer verdedigers dan waar Bergwijn mee overweg kan. Laat ik het zo benoemen. Daar heeft Bergwijn op zes wedstrijden aan het begin van het seizoen... Ook niet heel geweldig gespeeld. Laten we daar nee. heel helder over zijn. Nee. 32 miljoen? Wow. En hij heeft Bobby. Ja, ik, ik, mijn bek viel werkelijk open toen de discussie ging over... kan hij wel 90 minuten aan qua fitheid? Sorry, we hebben het over profvoetballers op het hoogste niveau bij de top drie in Nederland.
2: En dan onderwerp. zou je
0: fysieke conditie niet goed zijn?
2: Ja, maar dat is een leuk onderwerp, Camille. Dat vind ik echt een leuk onderwerp, want je hebt gelijk hoor. Dan ga ik, want we gaan heel eventjes nog naar de, de, de aanstaand kampioen, duidelijk. Feyenoord. Daar is dus de, top, de, de conditie echt top, hè? Laten we even Absoluut. snel wezen. Ik denk dat die, de intensiteit die Feyenoord kan leveren, echt het verschil maakt, hoor. Dat, dat, dat. Het is echt een vechtmachine. En dat dan... Maar dat
0: was onder Ten Hag bij Ajax ook zo. Ja, um, klopt. Als Ajax, als Ajax het al niet op technisch niveau aankon, dan was het wel op doorgaan in, in de wedstrijd en mentaliteit. En zowel mentaliteit als het, het doorgaan in de wedstrijd heeft het dit seizoen veel te veel aan Met andere woorden, Arne Slot is goud voor Feyenoord.
2: Ja.
0: En Ajax ja, uh, ontbeert simpelweg een sterk figuur, zoals dat op dit moment met alle respect voor Heitinga, ik heb het niet zien kantelen of zien veranderen. En dat komt omdat hij het eigenlijk met precies dezelfde dingen bezig was... als waar Schreuder mee bezig is geweest. En dat werkte niet. Of de mannen wilden het niet, hè? dat kan ook. Nee. Maar goed, daar moet inderdaad het een en ander aan gaan veranderen. Wat vond jij, want het was tenslotte toch een, een, een top 4 wedstrijd. Of top 5 wedstrijd. Wat vond jij van het niveau van de wedstrijd?
2: Ik vond het... Uh... Ja, ik vond het niet geen, geen bijzondere wedstrijd of zo qua niveau. Ik vond sowieso dat AZ wel echt uh, goede kansen kreeg. Hè. Met de één op één moment, meen ik nog, dat Roelie erg goed uh, nog uh, het balletje pakte. Van Reinders was dat een hele grote kans. En aan de andere kant schoot Bergwijn op de paal. Dat was dan wel een goede, een goede zet. Het was wel voor ah, jammer dat Berghuis niet speelde. Bergwijn, Berghuis, Kelsen was door elkaar. Maar Berghuis vind ik zelf een hele goede voetballer. En ik, ik vraag me ook echt af. Waar dat dan voor hem dit jaar een beetje mis is gegaan. Of misschien is misschien wel helemaal niet mis gegaan. Maar die zou voor mij gewoon. Uh, in mijn ogen ja. zou Berghuis gewoon echt die Feyenoord vorm moeten kunnen pakken. Op het moment dat hij echt als een strakke rechtsbuiten wordt gebruikt. Maar ik heb het idee dat dat onder Ten Hag is. hij een beetje gaan roleren. En dat heeft hem geen goed gedaan. En in deze wedstrijd had Berghuis wel eens een keer de, de doorslag kunnen geven. Maar die was geblesseerd. Dus ondanks ja. dat hij niet speelde. Ja, is het wel uh, noemenswaardig, vind ik.
0: Ja, en, en uh, de opbouw zonder Berghuis is ook ja, meteen ultra stroperig ja. bij Ajax. Uh, het ontbreekt Precies. echt aan, aan de finesse die Berghuis wel in zijn voeten heeft. Qua paarsjes en, en uh, versnelling. Ja, die werd nodig gemist, zullen we maar zeggen. Genoeg over die wedstrijd. Uh, Ajax speelt daarmee ja, definitief, mogen we bijna wel zeggen, de kans op, uh, op Europese uh, Champions League voetbal. Uh, en dan wordt het Conference League. En daar hangt nog wel een beetje spanning aan. <laughs> aan de Conference League, want de algemeen directeur Edwin van der Sar heeft een jaar of twee geleden, is het inmiddels, uh, in Rondo bij Zico aan tafel gezegd, ja nee, als Ajax ooit Conference League, dan uh, stap ik op.
2: Ja, succes, pak ik op zo denk ik.
0: <laughs> ja, ik uh, zou zeggen, laten we wel eens gaan nadenken over een nieuwe algemeen directeur. Maar dat mag Ajax uh, vrolijk gaan doen. Zonder van de degradatie van Groningen, dat, ja, bizar
2: hè? Groningen is er uit. lang
0: aan te komen. Maar oh, oh. Ja. wie of, had
2: dat gedacht? Ja. Ik Go niet. Go nee, Groningen eruit. Volgens mij heb ik dat mijn hele leven. Ja, technisch gezien wel. Maar sinds ik voetbal kijk, heb ik dat nog niet uh, meegemaakt hoor. Groningen naar de, 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 de eerste divisie, naar de keukenkampioen-divisie. Uh, nog, er zijn komen. de
0: afgelopen jaren wat talenten bij Groningen weggehaald naar het buitenland. Onder andere naar Franse ploegen, die zeer goed renderen al daar. Maar in ieder geval, ja, het, het, gaat niet, uh, het is niet gegaan zoals het moest gaan. Groningen in mijn hoofd is nog steeds het Groningen van Ronald en Erwin Koeman. En wat altijd talenten heeft. Wat altijd ja, door scouting gaat te leiden. Ja, Ron Jans, ja, ja. Ron Jans nou, is dat ook
2: natuurlijk ja. goed gedaan. Dus het is echt niet zo dat Groningen... Ja, een, een, een ploeg is die wel eens kon gaan degraderen. Maar ja, dat zijn zoveel ploegen geweest. Ja, Sparta, het nu die, 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 die vijfde, die zijn ook ooit gedegradeerd. Of van je dacht van dat kan toch helemaal niet.
0: Maar, goed. maar mag ik jou even een naam helpen herinneren? <laughs> Over grote spelers bij Groningen gesproken.
2: Arjen, Louis Robben. Suarez. Oh ja, Arjen Robben. Nog eentje. Ja, Louis Suarez. Ja. Jij, jij wil naar ja. Suarez toe.
0: Nee, ik wil gewoon aanduiden dat Groningen en degraderen, dat, is, oh, dat, dat, ja. dat, dat, dat rijden niet met elkaar. Maar nee. het is gebeurd. Sterk daarvoor alle Groningen supporters. En ja, ik hoop echt dat Groningen snel weer, weer terugkomt, wat dat betreft. Hé, hey, we gaan naar de Jaspatat, want dan kunnen we het voetbal afsluiten, jongen. Wat is de Jaspatat?
2: De Jaspatat, een moment dat is blijven hangen, maar niet is geslaagd. Jaspatat. Jaspatat. Nou, ik moet wel eens nodig zassen, dat kan wel kunnen, ja. De Jaspatat van deze week, dat is Marius Dijkhuizen, de trainer van Excelsior. Die doodleuk even zegt dat het kunstgras, dat wil ik even benadrukken, kunstgras niet was gesproeid. Want dat had dan in het voordeel van Excelsior en in het nadeel van Feyenoord gewerkt. Mijn hemel, Camille, dat kunstgras hè? Nou, ben ik even blij. Ik heb vandaag nog eventjes goed uitgezocht hoe het, hoe, het, hoe het nu gaat. Vanaf het seizoen 2025-2026 20, 20, 20, 20, 20, zal kunstgras uh, definitief verleden tijd zijn hiervoor. Had, was daar volgens mij een unanieme, uh, uh, moest daar een unanieme stemming over zijn. Dus iedereen moest over eens zijn. Nou, Heracles was de ploeg die dat altijd tegenhield. Ja. Toen is Heracles weggegaan, is er gestemd... voor het feit dat er voortaan een 5-zesde stemming nodig was. En nu is dus die vijfzesde stemming bereikt... waarop dus eigenlijk op 1 december het de formaliteit wordt... dat kunstgras uh, verleden tijd gaat zijn in het voetbal. En mijn hemel... Wat is dat fijn, want die plastic velden, ik heb niks tegen Emmen, ik heb niks tegen Herakles, ik heb niks tegen Volendam. Maar ongelooflijk, wat liggen daar een klote velden op? Het is gewoon, ik wil bijna zeggen dat competitievervassing is, want dat zie je nu ook Helemaal weer. met je
0: eens, Jorn, maar even terug naar, naar de uitspraak zelf, de chaspertat. Ze wilden dus niet sproeien, omdat, nee. ja, je, je, eigenlijk creëer je anti voetbal daarmee, hè?
2: ja. Dat, dat willen we toch juist niet. Kijk, ik geef alle... Uh, 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 Italiaanse
0: trucjes dit. Europese ja. wedstrijden. Wilden Italianen wel eens heel veel sproeien of uh, niet sproeien. Of uh, weet je wel, dat soort dingen. <laughs> ja, ja, ik, herinner, je, ik, ik herinner me een verhaal van Ruud Gullet. Die zei, we moesten de kampioenswedstrijd tegen Napoli spelen. En we lagen op de dertigste verdieping van een hotel. Ze geen last. ...van Vuurwerk fans zouden hebben.
2: <laughs> ja. <laughs> dat dat ze dat trucjes vier.
0: doen op een het denken. Ja, 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 uh, ja, Vuurwerk
2: dus nog steeds vaak... ...bij hotels in de Champions League. Er zijn ze in eindhoven ook kampioenen. Uh, maar goed, daar gaan we nu niet over uitweiden. Het, uh, het ding is dus dat... Nou, die, ...die kunstgrasvelden vind ik sowieso helemaal niks. En ik vind... Ja, ...het bewust niet gaan sproeien van een kunstgrasveld... ...prima. Italiaanse trucjes noem jij net. Ik, uh, ik heb er niet zoveel mee. Dus dat uh, bij deze... Nee. ...de chaspatat van deze week kunstgras is, 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 is gewoon uit een boze. Arne Slot heeft daar ook al op gereageerd die, uh, en terecht. Die vindt dat niet kunnen. Ik vind het ook niet kunnen. Dus uh, ik denk op deze wil ik het onderwerp kunstgras ook weer heel snel afsluiten. Drie keer niks.
0: Uh, wat wel drie keer alles was, was de overwinning van Max Verstappen in Miami. En dat zeg ik niet per se uit chauvinisme, want ik ben een groot Formule 1 fan... En uh, mochten de luisteraars denken, ja, 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 ja is tegenwoordig niet iedereen de Formule 1 vindt. Nou, ik kijk al sinds 1981 Formule 1. Ik heb Nelson Piquet in de Brabham BMW Turbo uh, wereldkampioen zien worden. Een ding met 1500 horsepower uh, en, en nul controle over die horsepower's. Ja, <laughs> um, en
2: een heel hard geluid.
0: <laughs> en een uh, fantastisch mooi geluid. Ik ja. heb de V12's, V10's horen worden. En ik heb de V10's V8's horen worden en nu V6'en. Ik ga al enige jaren mee in de Formule 1. Dus, uh, en uh, ik moet zeggen, ik ben af en toe kritisch. Omdat het zo lyrisch is. En zeker bij, uh, toen de Formule 1 nog op sicko werd uitgezonden... werd ik af en toe niet goed van het uber, uh, ja, uber, uber maximale commentaar... over hoe maximaal max, alles maximaal doet... Het mag af en toe best een tandje kritischer... want ook Max doet niet alles goed. Maar dit was op de Q3, de derde kwalificatie na... waarin Max twee behoorlijke fouten maakte... was dit een weergaloos foutloos... maar ook een, het is, was een optimaal weekend. Beter kun je het gewoon bijna niet uitvoeren. Had je een robot in die auto gezet... Dan had hij waarschijnlijk weinig andere rondetijden laten zien dan wat Max Verstappen deed. Het knappe was. Nou, laten we even Miami samenvatten. Miami is een stratencircuit aangelegd op het, de parkeerplaats van het uh, Rock Stadium in Miami. Waar de Miami Dolphins, de Amerikaanse voetbalploeg, spelen. Op een parkeerplaats heb je niet zoveel rubber als op gewone wegen. Oftewel, dat asfalt is daar glad. We noemen dat in Formule 1 kringen. Het asfalt is groen. Uh, dan gaat op vrijdag gaan de 10 Formule 1-teams trainen. Die doen daar twee keer een uur training. En daardoor wordt er allemaal rubber op dat asfalt achtergelaten. Hè? Want ze, ze glijden de bochten een beetje door enzovoorts, enzovoorts Er ontstaat rubber op dat asfalt. Dat asfalt gaat meer grip geven. En met meer grip zijn Formule 1-auto's sneller. Dus normaal gesproken is het zo. Op vrijdag bij de eerste training, de eerste vrije training zoals dat heet. Zijn de tijden nog niet wat ze uiteindelijk bij de kwalificatie op zaterdag zijn. Want dan hebben we de eerste vrije training... de tweede vrije training en de derde vrije training gehad. En dan gaan ze kwalificeren. En dan ligt er genoeg rubber om veel grip te hebben. In dit geval was dat ook gebeurd. En toen besloot het weer in Miami van zaterdag op zondag... het moment tussen de kwalificatie en de race... God, laten we eens onwijs gaan hozen. Al dat rubber weg. <laughs> Oftewel, die baan was weer zo groen als gras... toen de race van start moest gaan... En wat was nou het optimale van wat Max deed en waarom was dat tactiek in optima forma Alla, la Annemiek van Fleuten. In tegenstelling tot bijna het hele veld besloot Max niet op de voor de hand liggende medium harde band te gaan. Je hebt min of meer drie soorten banden in de Formule 1. Harde banden, medium banden en zachte banden. En hoe zachter de band, hoe meer grip, maar ook hoe minder lang die meegaat. Een zachte band gaat gemiddeld tien ronden mee. Een harde band gemiddeld 30. Laten we het even gekscherend zo noemen. En de bandenfabrikant had van tevoren gezegd... ja, de snelste strategie is op medium banden vertrekken. En dan gaan we weg in de race. Want je moet één keer van banden soort wisselen. Uh, gaan we weg de race naar de harde band gaan. Dat is de winnende strategie. En wat deed Max Verstappen, Jorn?
2: Ja, die koos voor de harde band om mee te beginnen. En die harde band, ja. die lijkt dit jaar echt heel... Heel goed te doen. Die lijkt echt het verschil te maken. Als in die harde band die slijt niet zoveel. Met andere woorden, Verstappen die ging zelfs nog snelste rondes rijden. Logisch, want minder benzine. Maar die ging echt nog verdomde hard op die harde band. die al eigenlijk aan het einde van zijn Latijn had moeten zijn.
0: Wat gebeurde er? Max was in, doordat hij in de kwalificatie een fout had gemaakt. te veel snelheid in de auto. in een paar cruciale opeenvolgende bochten wilde stoppen. Daardoor brak de achterkant van zijn auto een beetje uit, moest hij corrigeren, had hij te weinig snelheid voor het rechterstuk wat erna zou gaan komen en hij brak zijn kwalificatieronde uit. En toen wilde hij een paar minuten later nog een keer een ronde gaan rijden om een snelle tijd neer te zetten in de kwalificatie. En toen reed hij achter Charles Leclerc aan en niet voor het eerst reed Charles Leclerc zijn Ferrari aan Gort. Dat overkomt hem toch een beetje te vaak... voor een Nou, Sowieso die Ferrari's
2: hadden weer een klote Ik weet niet of jij Sainz en Leclerc op het einde nog... <laughs> hebt, zien, hebt zien bakkeleien met elkaar... Me ja, niet bakkeleien met elkaar... maar nog echt flink in discussie gaan met elkaar... van jongens, dit is onbestuurbaar. Dit is gewoon niet te doen. Die, die zijn maar echt die die Ferrari's uh, die, die,
0: die zakten ook helemaal weg qua rondetijden. Die werden op het laatst ook nog links en rechts ingehaald... door Jan Alleman. Ja. Uh, waaronder Lewis Hamilton... die overigens een weergaloze race reed... Complimenten, ik vond hem echt de tweede sterkste coureur op de baan. Ja, vond uh, ik
2: vond dat dat Alonso ja. was.
0: Nee, Alonso reed een fantastische race. Maar Alonso werd terecht derde, omdat die auto ook terecht de ja, the best of the tweede rest, sterkste auto. Ja, ja, ja de Espen best of the ja. Maar die Mercedes van Lewis Hamilton, die kwam echt niet vooruit. En zeker met, want Lewis Hamilton startte ook op de harde band. Uh, zeker toen hij op de harde band reed. Hij startte als dertiende en hij reed na twintig ronden of zoiets nog steeds als dertiende. Sterker nog, hij had niet eens snelheid om met een DRS open een inhoudactie te doen... op een haas of zoiets die voor hem reed. Dus nee, pas toen hij naar medium ging, kon hij aan zijn opmars beginnen. Daar zat natuurlijk ook wel een beetje pitstopwisselingen enzovoorts bij. Maar hij reed vanaf het moment dat hij op die mediums ging, ging een weergeloze race. Even terug naar hoe de race zich ontwikkelde. Max moest, omdat hij geen kwalificatieronde had kunnen rijden in het laatste deel van de kwalificatie, vanaf de P9, de, de negende startrij, startplek starten. Terwijl zijn teamgenoot Perez, die had polpositie, oftewel die startte vanaf de allereerste plek. En die twee zijn met elkaar in, in gevecht hè, voor het wereldkampioenschap. Dat zag er niet gunstig uit, ook omdat... Ja, al dat rubber weggespoeld was en deze baan toch al bekend staat als... als je van de ideale lijn afwijkt, dan is het omdat er geen grip is, heel moeilijk inhalen. Wat bleek? Daar had Max met die harde band, die al minder grip heeft dan al die auto's om hem heen met medium banden... daar had Max maling aan. Vergeloze inha inhaalacties op een x-moment waren... Leclerc en Magnussen in een Ferrari en in een Haas... wat eigenlijk een soort bij elkaar gesprokkelde Ferrari is... want die kopen alles wat Ferrari te verkopen heeft. Um, die waren met elkaar in duel. En Max dacht, als jullie vechten, ga ik er met de been vandoor. Twee auto's in één bocht ingehaald. Fantastische man manoeuvre, echt wegenloos. Hij ging op die harde band. En net zo hard als uh, zijn teamgenoot op de medium band. Maar hij wist om ook 42 ronden in te zetten. En zo lang gaan harde banden gemiddeld ook weer niet mee hoor, Jorn. Nee. En het mooie was, toen Max vervolgens wisselde naar de medium band... en Perez het eigenlijk andersom gedaan had een aantal ronden daarvoor. Die wisselde van de medium naar de harde band. Toen zag je dat Perez niet kon aanhaken bij het tempo... wat Max reed op de medium. Daar waar Max het wel kon op de harde band toen Perez op de medium reed. Dit was echt... Een, een uh, bewijs dat wat Max zo goed kan en wat hem uitzonderlijk maakt als coureur, is die auto super stabiel met heel veel fijngevoeligheid in zijn rembalans en zijn gasgeven. Met heel veel fijngevoeligheid die auto zo stabiel mogelijk bochten door laten rollen. Daar waar PRS daar iets meer moeite mee heeft en dus meer van de banden vraagt. En je zag op het laatst ja, dat er veel meer snelheid in, in zijn rondes had kunnen zitten... als hij zijn banden niet had moeten sparen. Weegeloos uitgevoerd. Tactisch heel sterk van het team. Uh, van dat deel van het team wat Max Verstappens garage vormt. En ja, overwinning die, uh, die wat mij betreft echt wel bij... Z uh, hij was niet heel spannend, maar hij was zo perfect uitgevoerd. Och man, Dat kunnen er heel weinig. Het
2: was één dus moment, moment heel spannend hè Camille. Bij die inhalactie van Verstappen op, op Peres... En daar zei de commentator eigenlijk wel terecht van Perez streed, maar hij hield ook weer een beetje in. En dan kun je je afvragen, als het andersom was geweest, had Max hetzelfde gedaan? Was hij aan de kant te gaan? Waarschijnlijk
0: niet. Nee. Waarschijnlijk en, niet, uh, hè? Nee, nee, nee. Nee, nee. En vorige weekend in Baku was Max natuurlijk aan het zuren over dat, uh, dat uh, George Russell met zijn Mercedes in zijn zijkant beukte. En, maar had Max in nee, 2021 niet diverse keren de zijkant van Lewis te pakken en andersom. Uh, dus je moet Max niet verwijten dat hij inconsequent is. Want ja, Max is een egoïst, uh, een egoïst. Ik vind hem ook heel, ja, ik vind hem heel vaak niet heel fijn overkomen in de media. Af en toe denk ik wel eens, man, hou je grote mond nou eens een keer. Of doe eens een keer iets fatsoenlijker. Het zal je niet schaden. Aan de andere kant, dat maakt hem... Ja, wel tot de kampioen die die, uh, die, die is. Ja. En als hij het niveau blijft rijden... waarin hij in Miami het hele veld... ik wil niet zeggen degradeerde maar wel voor spek in bonen mee liet rijden... ja, dan uh, komt die derde wereldtitel zeker in bereik. Laten we niks jinxen. Um, maar een voorbeeld daarvan was dat Fernando Alonso... die echt een topseizoen aan het rijden is... en een fantastische auto onder zijn kont heeft... dat hij van tevoren had gezegd... ik vermoed dat Max mij in ronde 25 in zou halen. Ja. <laughs> en uh, Alonso startte vanaf de tweede plek. Dus die zag al aankomen dat Max hem wel zou inhalen vanaf de negende plek. Maar die zat er even tien ronden naast. Want toen was in ronde 15 al het geval. Zo goed was de opmars van Verstappen. Ja, daar was echt geen kruid tegen. voor
2: niemand. Prachtig. Nee, prachtig inderdaad. Gewoon echt weer zo'n inhaalrace als ze het kennen van Verstappen. Hè? Het lijkt wel gewoon op het moment dat Verstappen... Hoe verder hij achteraan komt te staan, hoe beter hij eigenlijk rijdt. Want ja, dan mag je gaan inhalen, dan mag je gaan racen. Hij zal ongetwijfeld uh, niet mee eens zijn. want Ik denk dat hij gewoon op goede kwalificatie wil rijden ja. en gewoon van kop tot staat wil uh, domineren. Maar stiekem ja. is het wel leuk als hij op plek 9 moet starten toch, Camille.
0: Het maakt uh, races wel spannender. Ja. Ja. Uh, hoewel, daar, daar uh, zullen meer een deel van de... Medecoureurs anders over denken, want die hebben zoiets iets van wat nou spannender. Uh, heb je gezien hoe hard hij ons erbij uh, met topsnelheid? Dus zo spannend vonden die het waarschijnlijk helemaal niet. Maar voor ons als kijker maakt het het vraagstuk wie gaat er winnen en wat doet dat met de WK-stand enzovoort, maakt het wel interessanter dan wanneer Max alleen maar van pole position weg zou rijden en uh, iedereen op 20 seconden zet, zoals uh, uh, in Spa van vorig jaar gebeurde, maar ook toen was het niet van pole. Dat was ook zo'n masterclass. Zijn voorsprong in het WK overigens is nu weer 14 punten. Dus het is ook nog steeds niet een uitgemaakte zaak. Maar uh, ja, dit was weer een weergeloze race. Over race gesproken, muzikale afsluiting, joh, Want we ja. moeten er uh, een punt achter gaan zetten. Ik ga heel eventjes... En dan lijkt het haast wel alsof ik een... Uh, want het gaat de tweede keer zijn dat ik het ga benoemen in deze podcast. Maar alsof ik een Songfestival fan ben, dat ben ik helemaal niet. Sterker nog, ik kijk meestal niet eens... Maar we hebben toch een linkje met het Songfestival en over race gesproken. De jury telt niet mee bij de halve finales. Dan wordt het puur alleen de kijkers die mogen stemmen. Uh, gisteren was Max Verstappen driver of the day door de kijkers die mochten stemmen. Ik ben benieuwd. <laughs> of of onze Nederlandse inzending het net zo goed gaat doen als Max. Ik voel het er niet. Maar wat terzijde. zijn. Dit is eigenlijk een heel <lacht> ingewikkeld druggetje. Daar jouw muzikale keuze waar we mee afsluiten.
2: Ja, sorry. Want... <lacht> ja, Camille, kijk. Uh, we hebben natuurlijk uh, te maken, of we gaan te maken krijgen... met, uh, met een uh, Rotterdams kampioenschap uh, aankomend weekend. Tenminste, daar gaan we toch wel eigenlijk allemaal van uit. En, uh, nou, de dan in hoor.
0: ik hoorde je niet. Ik hoor
2: je. De, jawel, je hoort me wel. En de Giro die, <laughs> die is, die is ook, natuurlijk ook gestart. Dus dat is eigenlijk wel het beste moment om in de week dat het Songfestival gaat beginnen. om voor Maneskin te kiezen. De band die het Songfestival in Rotterdam won. En dan heb ik gekozen voor Maneskin Morirodare. Ik zal sterven als een koning. Nou, dat zal de winnaar van deze Giro sowieso doen. Dus ik zou zeggen, maandenskien, mooi Rodaré, geniet ervan. En uh,
1: ja, tot volgende week. Tot volgende week. De mazzel. Houdoe. Allora prendi la mia mano bella signorita Disegniamo sopra il mondo con una matita Resteremo appesi al treno solo con le dita Pronta che non sarà facile tutta in salita Allora prendi tutto quanto Baby prepara la valigia Metti le calzare del daco Splendiamo in questa notte grigia Amore accanto a te, bevi accanto a te Io morirò da re Amore accanto a te, bevi accanto a te Io morirò da re Amore accanto a te bevi accanto te, io morirò da re, Amore accanto te, bevi accanto te, io morirò da re, yeah. Amore, te, te, da re, yeah, yeah, yeah. Oh, no, 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 no. Ed anche quando starò male, sarò troppo stanco. Come poco avanzerò per prender tutto. Quanto ciò che aspetta è essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto. Bevi, 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 dal mio piatto. Se si, tu fai cadere i piedi anche dall'alto. Se si, tu fai cadere i piedi anche dall'alto. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore yeah, yeah. accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore yeah, yeah. accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah, yeah. Te beven accanto a te, morirà morirò da re, yeah Marlena, vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati nera, prendi tutto quello che fai comodo e sincera, apri la vera, dai viaggia leggera, tu mostra la bellezza, questo papolo Amore accanto te, baby, accanto, te io morirò da. Yeah, yeah. Amore accanto, te, baby, accanto, te io morirò da re.